0: Alors aujourd'hui dans cet épisode, j'aimerais vous expliquer comment le fait de changer d'outil dans mon business m'a fait euh, prendre conscience de l'importance du coût de l'inaction et m'a fait prendre de meilleures décisions au quotidien. Donc pour vous expliquer ça, il faut que je recontextualise un petit peu la chose. Depuis euh, maintenant plusieurs années que je suis sur internet, euh, j'accumule en fait euh, plusieurs outils pour gérer mon business j'utilise Podia pour héberger mes formations, j'utilise MailerLite euh, donc c'est pour mon CRM gérer mes emails, envoyer des emails automatiques etc, donc des séquences mails. Euh, j'utilise Wordpress pour héberger mon site j'utilise Zapier pour automatiser le business etc, euh, j'utilise Spreaker pour héberger mes podcasts, enfin bref il y a énormément d'outils que j'utilise au quotidien pendant très longtemps j'ai eu le syndrome en fait de, de, de l'outil parfait c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'utilisais un outil ou à chaque fois que je voulais prendre un outil, par exemple, je choisissais un CRM ou une plateforme pour héberger mes formations, j'avais un petit peu euh, cette envie, ce besoin de me dire « Ok, je vais passer des journées entières sur mon PC pour trouver l'outil parfait. » L'outil parfait, c'était quoi à l'époque C'était un outil qui était abordable parce que je ne générais pas énormément de revenus, mais qui en même temps bah, euh, répondait pardon, à certaines caractéristiques. J'ai plus du tout aujourd'hui la même vision de l'outil parfait que j'avais à l'époque. Mais donc, ce que je faisais, c'est que bah, je parcourais un petit peu euh, tout Internet pour trouver l'autorépondeur parfait, pour trouver le meilleur site pour héberger mes formations, le meilleur site pour héberger mon site, etc. Et j'ai testé plein de choses. J'ai testé différents outils d'envoi d'emails, Mailchimp, GetResponse, MailerLite. Passez un moment, j'en avais même deux en même temps. J'ai testé différents outils pour héberger mes formations, j'ai testé différents outils pour créer mon site internet. Mais euh, test après test, au fil des, des, des mois et maintenant des années, euh, bah, j'ai un petit peu pris mes marques avec certains outils. Podia, que j'utilise aujourd'hui pour héberger mes formations, MailerLite, que j'utilise aujourd'hui pour envoyer mes emails, etc. Plus le temps avance et plus je fais face à différents problèmes par rapport à ça. C'est qu'en fait, indépendamment euh, de, de l'écosystème, on va dire, les outils eux-mêmes, en fait pris indépendamment les uns des autres sont d'une très bonne qualité si vous prenez podia pour héberger vos formations c'est génial en quelques clics vous hébergez une formation les pages de vente sont directement dessus le design est facile enfin l'outil est vraiment très pratique il est abordable etc le problème c'est quand vous mettez tous les outils ensemble vu que c'est pas un écosystème complet ça devient très compliqué à gérer j'ai commencé à accumuler euh, les problèmes techniques, les problèmes entre les différents sites. Euh, ma newsletter ne s'envoyait pas une fois qu'une personne avait souscrit à un produit, etc. Euh, je ne pouvais pas optimiser 100% mes pages de vente, je ne pouvais pas mettre de code dessus, enfin bref. je commençais à accumuler des problèmes comme ça, euh, des problèmes techniques entre les différents outils. Petit à petit, bah, plus je faisais grandir mon audience, mon business, plus je devais prendre des formules qui me coûtaient cher. J'ai un budget aujourd'hui logiciel qui commence à être vraiment important, on va dire. Et troisièmement, c'est pas du tout optimisé. Le problème, quand vous utilisez différents outils et vous les liez entre eux, quoi qu'il arrive, vu que ça ne fait pas partie du même écosystème, bah c'est que ce n'est pas optimisé. Donc j'étais face à ces problèmes et j'ai cherché une solution que je n'ai pas trouvée. J'ai testé ClickFunnels, j'ai testé différents autres outils. Soit c'était beaucoup trop compliqué par rapport à ce que je voulais, soit tout simplement euh, je retrouvais les mêmes problèmes que je connaissais avant. Et récemment, lors de mes interviews que j'ai réalisées avec Anne-Lise, elle m'a parlé de l'outil qu'elle utilisait qui s'appelle Kajabi. Kajabi, euh, pour faire très simple, en plus c'est un outil que je connaissais déjà mais qui m'était sorti de la tête. Pour faire très simple, c'est une plateforme tout en un. Quand je dis tout en un, c'est une plateforme avec laquelle vous pouvez créer votre site internet, vous pouvez héberger vos produits, vos formations, vous pouvez envoyer des emails, créer des séquences automatiques, etc. Donc qui fait office de CRM, d'autorépondeur. Vous pouvez créer un membership, donc il y a un espace vraiment avec des membres, offres, abonnement. Vous pouvez créer des pages de vente 100% personnalisables, etc. Bref, vous pouvez tout faire avec Kajabi. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ça, à me dire est-ce que je switcherai pas toutes les plateformes que j'ai contre une seule et un écosystème tout en un, ou est-ce que bah, je, je garde un petit peu ce que j'ai et je fais avec quand j'ai commencé à me pencher sur le cas Kajabi et me dire « est-ce que je fais cette transition ou pas ?», j'ai fait face à deux problèmes ou deux points noirs. Le premier point noir qui a vite euh, été euh, rayé, on va dire, de la liste, c'était un problème de prix ou un frein par rapport au prix. Kajabi, si vous allez dans la section du prix, ça va un petit peu, euh, un petit peu vous paraître coûteux si vous démarrez et vous lancez sur Internet. L'offre euh, la, euh, la plus classique, on va dire, l'offre moyenne, euh, coûte 199 dollars par mois. Donc c'est un certain budget, il faut se le permettre euh, au début ça me freinait je me disais quand même 199$ dollars par mois c'est pas rien, mais euh, quand j'ai calculé ensuite euh, ce que me coûtait toutes mes plateformes cumulées, tous mes logiciels et mes outils cumulés, qui me permettent finalement de faire la même chose que Kajabi, je me suis rendu compte que ça me coûtait quasiment deux fois plus cher pour faire la même chose, donc le premier point noir il est rapidement rayé, et deuxièmement c'est là où je voulais en venir pour ce podcast j'ai fait face à un deuxième point noir, un deuxième problème euh, c'était la charge de travail qui allait me demander une transition complète de mon business sur une seule plateforme. Parce que vous vous dites peut-être, ouais, c'est simple de changer de plateforme, tu crées un compte, tu paramètres, tu crées ton site, tu crées tes pages, etc. Voilà, quelques, quelques heures, quelques jours, c'est plié. Le problème, c'est que ça, c'est faisable quand vous démarrez. Créer un site, créer un business en partant de zéro sur une nouvelle plateforme vous reprenez toutes les bases et vous montez ça comme ça. Maintenant, quand vous avez déjà quelque chose qui tourne, que vous avez déjà un business, un écosystème qui est créé, il ne faut pas juste repartir de zéro. Il faut tout transvaser vers la nouvelle plateforme. Donc moi, ça me demande quoi Ça me demande de reprendre toutes les pages de vente que j'ai aujourd'hui, tous les produits que j'ai aujourd'hui, les transvaser vers Kajabi, refaire les pages de vente, rééditer les produits, les prix, etc. Faire la même chose pour ma liste email, pour mes automatisations, mes séquences email, etc. Donc, c'est une charge de travail qui vraiment est monstrueuse. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la quantité d'heures que ça demande. Donc, c'est quelque chose qui m'a bloqué. Je me suis dit vraiment, est-ce que j'ai envie de passer toutes ces heures-là à refaire, donc soit moi je passe toutes ces heures-là, soit je délègue, mais dans ce cas-là ça va me coûter extrêmement cher, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça, ou est-ce que je vais pas juste bah, me contenter des outils que j'ai aujourd'hui, et puis voilà, je vais faire avec, je vais surmonter les quelques problèmes techniques, je vais passer au-dessus du fait que ça me coûte beaucoup plus cher et que ce ne soit pas optimisé. C'est là que je me suis rendu compte que le coût de l'inaction euh, nous amenait à prendre de très mauvaises décisions dans notre quotidien, que ce soit dans notre vie perso ou dans, dans notre vie professionnelle. Le coût de l'inaction, pour faire simple, c'est quoi C'est qu'est-ce que ça va vous coûter de ne pas agir euh, d'un point de vue financier, d'un point de vue énergétique, voyez ça comme vous voulez. Mais qu'est-ce que ça va vous coûter de ne pas passer à l'action par rapport à ce domaine précis Dans mon cas à moi, tôt ou tard, j'aurais dû passer vers un outil comme Kajabi, vers un outil tout en un, pour tous les problèmes que j'ai énumérés au-dessus, le fait que ce soit pas optimisé, que ce soit très coûteux, qu'il y ait plein de problèmes techniques quand vous utilisez différentes plateformes. Et en fait, le de l'inaction, c'est quoi C'est qu'étant donné que tôt ou tard, je devrais passer sur un outil comme ça, Aujourd'hui, ça me prendrait énormément de temps de le faire, de faire cette transition, mais ça me prendrait beaucoup moins de temps de la faire que si j'attendais encore 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans. Pourquoi Parce que d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans, j'aurai accumulé encore plus d'abonnés mail, plus de séquences mail, plus de pages de vente, plus de produits. Donc, ça me demanderait encore plus de temps, plus d'investissement de faire cette fameuse transition. C'est pareil si, par exemple, vous avez euh, des relations toxiques le coût de l'inaction de vous séparer de ces personnes-là va être beaucoup moins élevé si vous le faites aujourd'hui que ce que ça va être dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. C'est pareil si vous voulez entreprendre et que vous avez des responsabilités. C'est une métaphore que j'adore prendre, c'est la métaphore de l'arbre et des racines. En fait, dans votre vie, par rapport à plein de domaines différents, vous allez planter plein de petits arbres. Votre business, ça va être un petit arbre, votre vie perso, un petit arbre, vos relations, un petit arbre, etc. Et plus le temps va passer... Plus vous allez investir de temps, d'énergie, d'argent, d'effort dans un arbre, plus les racines de cet arbre vont euh, s'ancrer profondément. Je reprends l'exemple avec mon business. Le fait d'utiliser ces outils, je plante un arbre. C'est, on va dire, l'arbre des outils de mon business. Plus j'investis de temps et d'argent, plus je crée de pages de vente, plus je crée de formations, plus... Bref, je passe du temps là-dessus. Plus ces racines s'ancrent profondément dans la terre. Et plus j'attends... Plus les racines ancrent profondément et plus ça devient compliqué pour moi de prendre une décision et de me dire « j'arrête tout, je change d'outil ». Si vous avez des relations, c'est pareil. Si vous voulez entreprendre et que vous avez des responsabilités, c'est pareil. Ça va être beaucoup plus dur de tout abandonner, de lâcher votre job et d'entreprendre si vous avez 10 ans d'expérience et que vous avez une carrière, une vie de famille, un crédit sur le dos, que de le faire si vous avez 22 ans et que vous avez papa et maman derrière vous pour vous soutenir en cas de problème. Donc, c'est vraiment un truc qui est, de un, très important à comprendre et de deux, qui peut vous coûter extrêmement cher si vous ne prêtez pas attention à ça. Le coût de l'inaction, ça peut vraiment rendre la prise de décision difficile, que ce soit dans votre vie pro, pour votre business, dans votre vie perso ou pour n'importe quoi. C'est beaucoup plus douloureux d'enlever une épine qui est dans votre main et euh, par-dessus laquelle votre peau a déjà cicatrisé, je ne sais pas si c'est la, la bonne image, plutôt que de l'enlever directement après vous l'être planté. Pour Faire face un petit peu à ça, au coup de l'inaction, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a deux questions à se poser, on va dire. La première, c'est quelle est ma vision long terme par rapport à ce domaine précis Moi, en l'occurrence, je reprends mon exemple avec mon, mon site, avec Kajabi, euh, il faut d'abord que je me pose la question, est-ce que Kajabi va m'être utile pour les 2, 3, 4 prochaines années je vais pas investir euh, une centaine d'heures à faire la transition de mon business vers une plateforme comme Kajabi si c'est pour, dans un an, refaire la même chose vers une autre plateforme. Il faut vraiment que ce résultat-là, que cette transition, que ce qui va me demander du temps, de l'argent, de l'investissement, euh, porte ses fruits sur le long terme. C'est pareil pour les relations, posez-vous la question pour ce que vous voulez. Est-ce que cette décision va vraiment porter ses fruits sur le long terme Si c'est le cas, c'est déjà une première bonne étape, on va dire une première bonne chose par rapport au coup d'inaction. La deuxième question à vous poser, c'est qu'est-ce que va me coûter de prendre cette décision aujourd'hui et qu'est-ce que va me coûter de prendre cette décision dans six mois, dans un an ou dans deux ans Le fait d'attendre. Qu'est-ce que ça va me coûter en termes d'énergie, en termes aussi de souffrance, en termes de coûts, c'est-à-dire de coûts financiers, en termes de temps, etc. Il faut vraiment voir tous les aspects, on va dire, de... De, de, du coût de cette question-là et du coût de l'inaction. Ce n'est pas juste quelque chose de monétaire. Couper les ponts avec un ami ou une relation toxique, ce n'est pas un coût qui est monétaire, c'est un coût bah, qui, qui est plus sentimental, qui va faire mal. Mais est-ce que ça ne va pas vous faire moins mal de couper les ponts aujourd'hui que d'attendre encore une année et de couper les ponts dans un an Posez-vous vraiment ces deux petites questions-là quand vous êtes face à un choix et que vous avez du mal à prendre une décision par rapport, moi par exemple, c'était aux problèmes techniques, euh, au fait que les outils soient extrêmement coûteux, que je ne trouvais pas un petit peu de solution adéquate, qu'il fallait que je travaille énormément pour faire la transition de mon business. Posez-vous ces deux questions. Avoir premièrement une vision long terme, est-ce que ça va porter ses fruits dans plusieurs mois, dans plusieurs années Et deuxièmement, quel est le coût de l'inaction Combien ça va me coûter de ne pas passer à l'action maintenant J'espère en tout cas que ça vous a plu, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Je vous dis comme d'habitude à très vite pour un nouveau contenu, c'était Tony, ciao